0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 195e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres, avec une petite sélection de l'actu, enfin une grosse sélection de l'actu cette semaine, hein, caf.
1: Oui, ouais, une grosse, euh, c'est juste parce que j'ai pas mis les trucs dans les petites flèches qui se déplient dans Notion, là. Tu, tu vois un truc de 4 km cette semaine. <rire> ça, ça fait un peu peur, oui. Ah ouais, j'ai, effectivement, ça fait un peu The Wall of Text. Mais oui, il s'est passé plein de trucs dans le monde de la tech cette semaine et la semaine dernière, donc, bah, il faut rattraper maintenant mon petit fast là. Hein.
0: Ouais. Et on va commencer par le gaming, histoire d'évacuer tout ça et de pouvoir passer à ce gros morceau
1: que sera la tech tout à l'heure, effectivement. Euh, et tu voulais nous parler de Nuclear Blaze. Ouais, qui est un petit jeu à 8 balles, là. les amis, ça c'est pas cher, on aime les petits jeux pas chers. <rire> c'est en fait le nouveau jeu d'action euh, en 2D d'un certain Sébastien Deep Knight, Bénard, j'aime beaucoup le Deep Knight, euh, comme <rire> pseudo, euh, qui est en fait un des de Dead Cells. Euh, donc euh, petit, euh, petit CV quand même, <rire> euh, qui nous a fait un petit jeu rigolo euh, avec euh, des effets graphiques qui ne seront d'ailleurs pas complètement inconnus. Si vous avez bien pensé Dead Cells, il y a des trucs que vous allez vous dire, tiens c'est marrant, ça me rappelle des choses. <rire> euh, mais alors, au niveau de l'univers et de l'environnement et de la taille du jeu, ça n'a rien à voir. On est sur un tout petit jeu, entre guillemets, vous incarnez un pompier qui est en train d'éteindre un feu, car c'est son devoir, <rire> et qui découvre qu'il y a une espèce de bâtiment à proximité dans lequel il s'aventure en se disant, mais oui, là il faut quand même l'éteindre aussi, il y a plein de feux ça va pas du tout. Euh, bon, le bâtiment, il y a un petit bout de scénario rigolo qui explique euh, en fait, euh, bah, le bâtiment, personne ne le voit sur les cartes, en fait. Hein. C'est une espèce de base secrète rigolote. Okay. Euh, pour une raison qui nous échappe, il y a des chats qui sont coincés dans ce bâtiment, donc il Toujours va falloir... Les voilà, les chats, hein, s'il y a une connerie à faire, <rire> ils sont là. Hein, ils nous... <rire> vous inquiétez pas. Donc, il faut sauver les bestioles, au passage. Euh, C'est les... évidemment un classique du genre, il va vous suivre, en fait, et puis, euh, des fois, il va tomber sur une, une bouche d'aération, un truc qui va se par là parce que c'est un chat et lui il peut pas vous mmh. euh, et euh, dans le gameplay évidemment comme vous êtes un pompier vous n'avez pas une réserve de flotte euh, incroyable et on est quand même un petit peu dans le futur hein, puisqu'on a une, une espèce de bonbonne qui se remplit automatiquement quand on passe à côté de stations de recharge trop bien la technologie <rire> euh, et avec ce truc là vous allez donc éteindre les feux progresser à travers les niveaux et c'est relativement facile c'est pas un jeu qui se veut ultra compliqué bon On arrive à se rater, à mourir bêtement, ça je vous rassure, mais euh, on y prend goût et puis franchement on se dit « ah là là, c'est super et tout » et puis vraiment quand on est en plein dedans, bah euh, c'est fini. <rire> c'est un peu le problème du jeu, c'est qu'en fait tu peux le boucler en deux heures si t'es un peu chaud. Et voilà, c'est-à-dire qu'il a des reviews très positives, mais les gens sont un petit peu frustrés. Ils disent "Bah, c'est génial, euh, c'est vraiment la preuve que vous maîtrisez à mort, euh, Monsieur Bénard, euh, ce truc-là. C'est cool, mais on en aurait bien pris une deuxième part. <rire> Donc il euh, y a ce petit problème. Je vous laisse regarder les reviews sur Steam. Moi, je les trouvais vraiment super sympa. À ce tarif, euh, bah, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça vous coûte euh, oui, pas très cher, moins cher que certains films que vous allez voir et que vous allez oublier euh, <rire> en sortant, quoi. C'est ça. <rire> Donc euh, moi, ça me choque pas plus que ça. Maintenant, je comprends qu'il y a une petite frustration à ce niveau-là. Je vous laisse regarder tout ça et prendre votre petite décision.
0: Et puis, tu voulais nous parler des ventes PlayStation 5. Ah oui,
1: parce qu'on a eu des chiffres, c'est rigolo. Donc, euh, ils arrivent à en vente puisqu'ils arrivent à en fabriquer. Alors, <rire> évidemment, hein, c'est toujours, euh, comment dirais-je, en flux tendu. Alors, ça sort euh, ça sort en magasin, c'est vendu aussi sec. Ils viennent de passer la barre des 10 millions. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, c'est la première fois qu'une console passe en termes de nombre de ventes devant la Switch aux US. D'accord. Euh, en septembre, il y a eu plus de ventes de PlayStation 5 que de Switch. Et c'est la première fois que ça arrive depuis 2000. 17 les amis Eh mais Autant vous dire que Nintendo, ça va bien pour eux. Euh, ils ont vendu 89 millions de consoles à l'heure actuelle. Euh, donc, la PlayStation 5, on en est à 10 millions, ce qui est un démarrage incroyable. Hein, ça cartonne de ouf. Et de son côté, Microsoft euh, n'annonce pas de chiffres, en fait ils sont en mode genre non, nous on n'aime pas parler c'est sale et tout ça. Non, nous ne parlons pas d'argent entre nous. Restons euh, restons amis. Euh, bon, alors évidemment il y a des estimations qui traînent. Euh, ils en seraient à 6,6 millions euh, à la fin juin. Donc c'est pas ridicule du tout, mais effectivement ça a les place bon dernier de l'histoire. Ce qu'ils n'avaient pas vraiment envie, tu vois, de communiquer. Enfin c'était déjà ouais, les ouais. derniers du peloton la dernière fois. Ils avaient dit non cette fois ça sera nous les leaders. Bon, <rire> ça a pas l'air de se goupiller comme ça. Euh, Peut-être qu'un jour ils balanceront les chiffres réels, pour l'instant nous ne les avons pas, en tout cas ça se passe bien et euh, si vous voulez une machine euh, bah, de cette génération pour Noël, euh, bah, activez-vous les amis parce que je crois que ça va rester très très compliqué <rire>
0: Et on passe du côté de la culture. Je voulais vous parler de dopsyque Est-ce que tu sais ce que c'est Euh
1: Oui, parce que tu me l'as dit et qu'on devait en parler la semaine dernière. <rire> Mais sinon, attends, bouge pas. Je vais, je vais faire un acting studio. Non, ah. je ne sais pas parce qu'il ra raconte-moi tout de suite. Quel talent,
0: quel talent. T'as raté ta vocation. Euh. Euh, dopsyque en fait, c'est un mot qui qui veut dire. Bah, en fait, c'est le mot que tu utilises quand tu es malade de de devoir faire un arrêt drastique de drogue. Tout à Donc, fait. Quand, quand t'es en sevrage, donc, bah, on, quand t'es malade, on dit que tu es doppe. Hein et c'est aussi le nom d'une série houleuse en fait qui traite de la crise des opioïdes aux États-Unis un gros scandale euh, pharmaceutique euh, qui a commencé au fin des années 90 qui a explosé au début des années 2000 et qui s'est vaguement terminé en 2012 avec l'interdiction donc de l'oxycontine cette fameuse euh, pilule magique médoc miracle pas du tout addictif alors qu'en fait si si c'est super addictif <rire> donc euh, bah voilà ça va être vendu comme la pilule magique antidouleur très agressivement vendue par euh, Purdue Pharma euh, qui va être surprescrite par un paquet de médecins qui va avoir des conséquences vraiment sociales énormes aux états unis on va voir une augmentation des taux de suicide, du chômage de la délinquance, bref ça va être le bordel et donc il y a une mini-série en 8 épisodes qui sort là, qui a été créée par Danny Strong Danny Strong c'est un, un monsieur qui a un parcours assez, assez rigolo en fait il a commencé comme acteur, et il a notamment incarné Jonathan dans les séries Buffy pour ceux qui regardaient à l'époque, et puis en fait bah, il en a eu un peu marre de jamais recevoir de rôle qui lui convenait, donc il s'est dit bah, en fait je vais l'écrire moi-même, et puis il a pris goût il est devenu scénariste et il a reçu pas mal de prix il a notamment scénarisé les deux derniers épisodes de la saga Hunger Games au cinéma, enfin bref il a roulé, sa bosse depuis et euh, donc bah après Empire il s'est décidé euh, à créer cette mini-série qui est basée donc sur le bouquin de la journaliste Beth messi un bouquin qui s'intitulait Dope Sick Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America euh, le cast est aux euh, 5 étoiles il y a Michael Keaton, Peter Sarsgaard Michael Stolberg, Rosario Dawson euh, et on suit en fait plusieurs arcs hein, on a à la fois une jeune travailleuse des mines qui va se péter le dos et qui va commencer à prendre euh, cette pilule magique, on a le bon docteur de campagne, Michael Keaton qui est vraiment fantastique dans la série euh, qui euh, bah, va commencer à le prescrire à ses patients puis il va commencer à en prendre et puis il va commencer à devenir un petit peu addict euh, on a aussi euh, les enquêteurs qui essayent de, bah, de mettre le truc à jour et visiblement pas grand monde a envie d'en parler euh, et puis il y a aussi les intrigues au sein de la famille Saclore qui est à la tête de l'empire euh, Peur du Pharma euh, où euh, bah, ça se fait des coups de pute dans le dos pour euh, essayer de vendre cette petite pilule magique, donc voilà, savoir si vous aimez ce genre de docudrama, euh, c'est clairement pas une histoire qui va vous réconcilier avec la race humaine, mais si l'affaire des opioïdes qui a quand même été assez maouss aux états unis vous intéresse, la, la série est un, un bon point montré, on va dire. Et puis je voulais parler musique aussi avec le nouvel album de Quiver, John Graham donc un producteur britannique qui est en activité depuis la fin des années 90, il a bossé notamment avec Hybrid, avec Planet Funk et en solo, et donc il sort là un nouvel album chez Bedrock, un album assez surprenant c'est des morceaux très courts, entre 3 et 5 minutes alors je dis très court parce que d'habitude euh, c'est un monsieur qui produit des, des morceaux club, donc c'est plutôt 7, 8, 9, 10 minutes Ici on est vraiment sur des trucs assez ramassés. C'est super bien produit, c'est super bien séquencé, ça mélange Electronica, Breakbeat, Take-Off, il y a un peu de tout. Et euh, je vous propose qu'on écoute un extrait. Alors un morceau qui a un nom euh, sur l'album c'est euh, Funkily et qui sur euh, les vidéos euh, s'appelle Funk Fly. Donc je ne sais pas si c'est Funkily ou Funk Fly. En tout cas on va écouter un extrait. <musique> donc extrait du dernier album de cuivre Revelate qui n'est pas sur Bandcamp mais qui a priori est disponible sur Beatport et en streaming donc normalement vous devriez pouvoir trouver ça euh, sans trop de difficultés et puis ça y est on passe au gros morceau tech avec euh, bah, tout d'abord un anniversaire pour Matrox
1: ouais ça c'est vraiment pour se faire plaisir euh, <rire> partager un petit coup de vieux tu vois entre <rire> connaisseurs Matrox fête ses 45 ans les mecs alors Dibout. si vous avez un peu les cheveux grisonnants <rire> ou plus trop de cheveux ça va vous rappeler des souvenirs mon hein. chef ah <rire> ouais ouais bah... <rire> ça fait du mal. Hein. Euh, c'est un truc de dingue. Alors, pourquoi j'en parle Parce que c'est rigolo. Ils sont plus du tout dans le marché de la carte graphique. Mais dans les années 90, ils avaient bien, bien cartonné avec les Matrox Millennium et Mystique. Ouais, euh, oui. Mais à la base, c'est un groupe qui a été fondé en 1976 et qui est toujours debout euh, puisque Lorne Trottier et Monsieur Bronchomatic... Alors, Jad, je ça me fait <rire> beaucoup rire. Je suis désolé. J'ai 12 ans parfois, oui. <rire> euh, et alors, en 2019, euh, Lorne Trottier, en fait, a récupéré 100% du groupe Matrox. Ce truc est toujours debout fait toujours des solutions professionnelles en fait, mais ils sont complètement sortis du marché euh, de la carte grand public euh, à la fin des années 90 début 2000 où on a attendu très longtemps des trucs, il y avait des rumeurs sans arrêt qui revenaient mais euh, ça ne s'est jamais concrétisé et puis ils ont fini par se barrer et laisser le champ libre aux marques de l'époque mais euh, ouais, ouais ça m'a rappelé que effectivement tout cela était bien vieux que l'époque on était hyper content des capacités de dimensions et oui en 2D on était content, on regardait, à l 2D de certaines <rire> cartes de la Zen Club ET4000, euh, bah, c'était il y a 30 ans les gars, tout va bien, ça, on le vit bien, on le <rire> on l'encaisse, euh, on se rappelle avec émotion des cartes qui étaient euh, en fait tellement pas accélérées 2D que même le dos ça s'affichait caractère par caractère alors que la 3D allait vite, enfin, tu vois, c'était l'un ou l'autre à l'époque, ouais, ouais. ça a été compliqué pendant un an ou deux, <rire> c'était euh, ce n'était pas magique, mais voilà, donc pour ces 45 ans, je vous ai linké euh, une petite news de nos amis de chez Impact, enfin de chez Next Impact, euh, n'allez pas voir hein, la vidéo de Monsieur Lorne qui vous raconte là, sa vie. En fait, il lit son prompteur coincé dans son <rire> siège. C'est pas <rire> génial, tu sens que le mec pas trop son métier. Mais je pense qu'ils sont tous assez contents d'être toujours vivants. Et effectivement, je voulais saluer la performance car c'est pas le cas de tout le monde.
0: Et puis on va parler donc du coup de Nvidia euh, qui lance un nouveau service euh, GeForce.
1: C'est oh, ça, ouais, GeForce Now. C'est un service pour toi, mon petit fasse qui est là, <rire> pour les gens qui peuvent pas trouver de carte graphique. Et là, bah beaucoup. ouais, c'est ça, parce qu'en fait là ils ont annoncé qu'ils allaient lancer un GeForce Now. RTX 3080. Euh, donc le but du jeu, c'est de balancer une version euh, ultra boostée du service GeForce Now. Le GeForce Now, c'est pour pouvoir jouer à vos titres euh, sur le cloud directement grâce aux serveurs de chez Nvidia, en fait, qui vont vous balancer l'image et vous, vous allez pouvoir y jouer tranquillement sur n'importe quel type de machine à la maison. Mm -hmm. euh, mais là, forcément, il y a un petit souci, c'est qu'on va commencer à vous envoyer du lourd, parce que vous vous doutez bien que des serveurs avec l'équivalent de 3080 euh, pour jouer dessus, ça va pas être gratuit. Donc là, il y a une offre pro je fais mes petites guillemets magiques à côté du micro, euh, qui va vous coûter 100 balles pour 6 mois, c'est-à-dire, voilà, sur 2 euh, ans, enfin sur 1 an, vous allez claquer 200 euros, ça va être à peu près 16 euros et demi, hein, voilà, on, on compte les petits centimes euh, par mois, bon, un gros abonnement Netflix HD, je crois, hein, euh, pour pouvoir jouer tranquillement. Alors, c'est pas donné, mais en même temps, vu le prix des cartes graphiques, bah, c'est
0: vachement moins cher qu'une 3060 au final. Ah bah,
1: voilà, franchement, ça peut être assez <rire> euh, du coup, avec les annonces d'après, alors on va parler de Mac tout à l'heure, machin. Ben là, tu peux jouer tranquillement sur une machine qui est en train de péricliter, hein, puisque finalement, tu as juste besoin d'afficher le stream vidéo. Alors au programme, on nous propose quand même des restrictions, mais qui ont été un peu assouplies. Euh, on a 8 heures de jeu au lieu de 6 heures, c'est-à-dire que tu peux pas jouer plus de 8 heures consécutivement. Mm -hmm. euh, si vous êtes complètement accro à MMO, etc., ben oui, au bout de 8 heures, ça va couper. Je suis désolé. Alors Je crois que tu peux te reconnecter dans la foulée, mais tu peux pas rester connecté. Je me rappelle plus des, des finesses à ce niveau-là. Euh, la définition maximale ça sera du 1440p sur macOS et PC donc sur les clients dédiés avec du 120 images secondes y compris sur Android et en fait tu pourras avoir du 4K HDR 7.1 mais uniquement sur la dernière enfin euh, sur la Shield TV euh, alors il n'y a pas de distinction donc j'ai l'impression que même la première est concernée parce qu'en fait c'est la seule plateforme où tu as de l'encodage en H265 pour l'instant d'accord donc euh, ça sera certainement le cas sur les prochains clients de, de, sur les autres plateformes mais pour l'instant ce n'est pas le cas et évidemment la mauvaise nouvelle c'est que tout cela n'est pas encore disponible c'est juste l'annonce il euh, y aura des abonnements limités qui vont être ouverts en novembre euh, aux états unis et en décembre chez nous euh, alors je ne sais pas s'il y a un système de préco qui va se faire mais euh, attendez-vous à ce que ça soit blindax instantanément euh, parce que là je suis euh, persuadé qu'il y a des gens qui vont être intéressés par la proposition enfin je veux dire de la 3080 ça va le faire euh, et puis vu les dispos et les prix des cartes graphiques en ce moment euh, ça va être vite du. quant à la concurrence bah, euh, Shadow en ce moment... Oui, euh, ce pas trop ça. Ce pas extraordinaire... Voilà, en plus avec, depuis le rachat avec OVH, euh, apparemment ça se passe, euh, ça se passe. Hein, voilà, je <rire> ne balancerai pas les infos que nous avons depuis nos sources privées, merci les gars. Mais c'est pas extraordinaire. Et puis bah, Stadia, euh, voilà, Stadia, hein, merci mm -hmm. Google. <rire> euh, une direction le mur. Euh, donc euh, c'est pas c'est pas eux qui vont être vraiment des problématiques pour le service de Nvidia qui a apparemment vraiment trouvé son créneau avec ce système de bah vous, vous démerdez, vous récupérez vos jeux et puis nous on va vous fournir de quoi y, euh, en profiter sur n'importe quel device. Euh, ça, ça a l'air de, de répondre à une vraie demande et en tout cas le service déjà actuel fonctionne vraiment pas mal euh, donc il ils ont pas à prouver si tu veux que c'est faisable mm. euh, ils ont juste à upgrader entre guillemets et là actuellement ils sont compatibles avec plus de 1000 jeux je crois 1100 un truc comme ça donc ça commence à offrir un catalogue très très sérieux euh, et puis ils continuent d'en rajouter toutes les semaines donc euh, je, je pense qu'ils sont vraiment sur la bonne trajectoire
0: et puis des news évidemment du côté de chez nos amis de Google
1: ouais parce que alors, là du coup on va parler Google Pixel 6 Pixel 6 Pro et pour vous parler de ces nouveaux téléphones il faut que je vous parle de ce qu'il y a dedans donc on va commencer par le Tensor le système on Chip euh, que Google a créé donc ils ont fait leur propre petit euh, système on Chip comme Apple en fait puisqu'ils en avaient marre de ne pas avoir ce qu'ils voulaient de la part de chez Qualcomm par exemple mm -hmm. euh, et du coup ils ont bricolé un truc un petit peu différent de ce qui se trouve dans la concurrence mais qui n'est pas une, radicalement non plus un truc incroyable ce n'est pas du tout hein, une conception entièrement nouvelle comme ce qu'a fait Apple. Pour l'instant, ils commencent avec une espèce de Lego euh, sauce maison, si tu veux, mais qui n'est pas du tout un truc extraordinaire, en tout cas sur le papier, mais qui correspond plus à leurs besoins, tout bêtement, parce qu'ils voilà, voulaient quelque chose de différent qu'on ne pouvait pas leur fournir, donc ils ont décidé de le faire. On se retrouve, en fait, avec un processeur qui est euh, basé sur des briques différentes de ce qu'on trouve dans, le, dans les trucs classiques du marché actuellement, par exemple, le Snapdragon 888. Eux, ils ont fait un truc assez différent. D'habitude, l'architecture la, classique, c'est un gros processeur ARM Cortex X1 cette année si tu veux. Euh, c'est vraiment le truc que tu retrouves un peu partout chez Samsung, chez euh, Qualcomm et compagnie. Ensuite tu les fais, tu lui mets derrière trois processeurs A78 qui sont vraiment les derniers corps disponibles chez ARM de ce, dans ce genre-là. Et puis tu as besoin derrière des de, de corps low power qui sont des petits A55 pour gérer toutes les, toutes les, les tâches que tu veux garder en background si tu veux. Euh, eux ils se sont dit, bah, c'est rigolo tout ça, mais nous, ah, ça code... Ça, voilà, ça code pas, on voudrait deux gros Cortex X1 en fait. Donc okay. ils ont mis deux gros CPU en fait à, à 2,8 GHz. Derrière, ça, ça se modifie aussi parce que du coup ils ont gardé que deux corps médium qui sont en fait des A76, qui étaient les gros de l'année dernière en fait. Euh, c'est des A78, donc chez la concurrence actuellement. Ça, ces deux corps là sont à 2,25 GHz. Et ensuite ils ont mis euh, quatre petits A55 en low power. Ça, ça change pas. Donc ça, c'est vraiment les petits corps qui vont vous permettre de gérer les notifications les écrans qui restent, avec les informations qui restent affichées en display tout le temps, etc. etc. Donc euh, on est sur une puissance globale en fait qui ne va pas être euh, radicalement changée, hein. c'est vraiment dans la cour du Snapdragon 888. En revanche, on va être sur quelque chose qui est euh, bah, plus adapté aux besoins de Google son ces bah, usages ce qu'ils ont envie de mettre dans Android 12 etc donc c'est des deux CPU tu les retrouves uniquement dans leurs nouveaux téléphones qui ont été annoncés cette semaine qui sont les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro euh, je vous ai linké plusieurs pages de chez nos amis de chez The Verge je vous ai linké la page du store où vous ne pouvez plus acheter le téléphone c'est déjà uniquement on vous enverra un mail quand il y en aura bisous euh, c'est parti instantanément vous allez comprendre pourquoi parce que en fait le 6 et le 6 Pro vu ce qu'ils offrent en termes de performance en termes d'expérience de, bah, Android, puisque ça va être vraiment les téléphones qui ont euh, ce qu'on appelle Android pur, il n'y a pas de surcouche, il n'y a rien. Ouais, euh, ouais. C'est les premiers à bénéficier d'Android 12, euh, et du coup, c'est 650 et 900 euros respectivement. Okay. C'est-à-dire des prix plutôt agressifs, si tu veux, parce que là, on mmh. est vraiment plus sur du médium euh, de, de, des téléphones milieu de gamme, on est vraiment sur du haut de gamme. Euh, en revanche, en France, il y avait plusieurs problèmes, et je pense qu'ils ont un vrai souci de production, euh, et du coup, euh, y, ils n'ont pas offert tout les options dans tous les pays en France c'était 128 gigas de stockage et ta gueule <rire> en Allemagne tu avais 256 gigas qui étaient dispo mais pas chez nous euh, et euh, du coup c'est un petit peu frustrant euh, mais bon bah voilà, vous êtes plus frustrés puisque de toute façon il y en a plus là, comme le ça la pro le problème il est réglé et puis dans le niveau RAM ils ont fait un choix qui à mon avis est plutôt pertinent mais c'est pareil ça ne va pas les aider en euh, termes de construction hein. je rappelle à tout le monde si hein, vous étiez coincé sous un caillou qu'il y a une énorme pénurie de composants et de plein de trucs sur la planète actuellement. Ah bon? Voilà. Où je, bon, voilà, je voilà rien on n'en parle jamais. <rire> on n'en parle pas du tout toutes les semaines. Et du coup, on est entre 8 et 12 gigas de RAM. 8 gigas sur le, le, le Pixel 6 et le 6 Pro, c'est 12 gigas de RAM. Euh, derrière euh, le téléphone, il y a un truc qui choque instantanément au niveau design c'est qu'on a une barre de caméra. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pas essayé de cacher le truc. <rire> ils ont fait une barre qui traverse tout le dos de l'appareil. Ah oui. euh, Mais du coup, ils ne sont pas pris la tête parce qu'en en fait, ce n'est pas complètement stupide. Hein, parce que le, le, ton téléphone, il gigote plus sur, quand tu le poses sur une table. Hein, parce que là du coup il est bien calé euh, et tu peux en plus euh, avoir vraiment une, euh, mettre vraiment des objectifs assez impressionnants dedans je vais y revenir alors l'autre truc rigolo sur l'histoire de la préco c'est que là en fait il y a une promo qui tourne jusqu'au 27 octobre quand vous le précommandez vous avez droit à des beaux 700 qui coûtent quand même 250 balles encore sur Amazon hein. donc pas le mal. casque avec réduction de bruit etc ouais c'est mmh. pas mal du tout euh, et ça c'est en cadeau mais il faut pouvoir précommander pour avoir ce truc là mais il <rire> n'y a plus de téléphone tu vois ce que je veux dire <rire> donc euh, bah les gars en fait la promo techniquement elle est terminée sauf si jamais on vous, apprend, on vous dit hey, je vous envoie un mail parce qu'en fait on en a oui, ça, on en a retrouvé un
0: dans un fond de caisse
1: voilà donc c'est un, un peu compliqué euh, bon sinon les différences des deux téléphones tu as le 6 qui est un écran de 6,4 pouces euh, en 1080p à 90Hz ce qui est pas extraordinaire mais ça fait le taf et le 6 Pro c'est un 6,7 pouces en 1440p euh, en 120Hz alors ce qu'ils appellent le LTPO c'est à dire que c'est la même Techno un peu, le même genre de techno, pardon, que le promotion chez Apple. C'est un mm -hmm. écran qui est capable de descendre à 10 Hz quand non, ça, il ne fait non. rien pour consommer vachement moins. Euh, en revanche, les premières prises en main que j'ai vues sur le net ne sont pas glorieuses sur les écrans. Ah, a priori en fait les les premiers tests ont l'air de dire que bah les couleurs sont pas extraordinaires dès que tu commences à bouger le téléphone tu as des shifts sur les couleurs en fait alors que les écrans Samsung ou Apple tu gardes vraiment les mêmes que soit l'angle sur lequel tu regardes ton ton téléphone tu n'as vraiment pas de changement de couleur là ça serait pas le cas euh, et en plus sur les courbes parce que oui il y a des petites courbes sur le bord du 6 Pro alors c'est pas ultra prononcé mais on est sur des courbes de ce qu'on avait sur le S20 par exemple chez Samsung c'est pas non plus dramatique mais elles sont présentes et en il bah, y a des ombres en fait, dessus quand tu le regardes c'est pas, pas net, c'est pas, pas nickel et j'ai envie de dire, bon à ce tarif là il y a ils ont peut-être gratté quelques dollars euh, sur la qualité de l'écran ce qui serait un petit peu dommage, on verra les tests hein. tout ça c'est des annonces et des premières prises en main il n'y a pas de test encore, hein. Je, souvent j'insiste sur le, le distinguo sur les deux euh, niveau euh, technologique à l'intérieur on a de la 5G, du wi fi 6E du Bluetooth 5.2, donc de ce côté là on est vraiment up to date on a l'IP68 résistance à la flotte, etc. On a euh, des verrouillages par empreinte digitale à travers l'écran euh, et on arrive enfin aux appareils photo où là, ils ont mis le paquet parce que bon, je vous fais pas de dessin, la qualité photographique de la gamme Pixel sur les derniers n'est plus approuvée. C'est des téléphones qui faisaient des té vraiment des photos incroyables avec un capteur de merde. C'est-à-dire que le capteur était vraiment pas ouf, mais le traitement des photos par le système Google était assez incroyable. C'est eux qui avaient les premières photos de nuit vraiment super ouais. bonnes. Donc là, je, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qu'ils vont nous proposer Donc là, ils sortent quand même un objectif de 50 mégapixels sur le sensor principal qui va sortir des images de 12,5. Ça fait affaire des pixels extrêmement larges qui vont capter vachement plus de lumière qu'avant. On est vraiment sur un bon en termes de techno de ce, par rapport à ce qu'ils proposent avant qui est réel donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les tests mais à mon avis il euh, va y avoir une bonne petite compète avec les iphone 13 euh, ils ont rajouté un ultra wide qui fait 12 mégapixels, qui permet d'avoir des taux sur 100 avec un, un champ de vision de 114 degrés et euh, on a un objectif sur le 6 pro c'est là une des différences avec l'écran entre le 6 pro et le 6 normal il y a en plus un téléphoto de 4x donc euh, optique hein, euh, de 12 mégapixels en sortie 48 mégapixels au niveau euh, numérique sur le 6 Pro euh, qui devrait donner des photos vraiment super sympas en plus quand tu le couples avec euh, le traitement numérique ils vont rajouter si tu veux pour te faire du zoom euh, digital en fait donc euh, tu peux vraiment avoir des trucs pas mal alors tu as chez Samsung tu as chez euh, Xiaomi et compagnie des téléphones qui ont des, des objectifs euh, optiques encore plus euh, plus balèzes je crois que Samsung c'est un 10X hein, donc euh, mais bon c'est déjà pas mal hein. des, moi ça me fait délirer c'est des techno c'est des périscopes en fait les trucs tu vois. as un cristal avec euh, au lieu de mettre les lentilles les unes derrière les autres en fait elles sont en fait parallèles dans le corps du téléphone et a un petit cristal qui fait périscope pour pouvoir avoir le truc qui sort du téléphone pour pas avoir dans la profondeur du téléphone c'est pas possible alors on les a mis le long du téléphone si tu veux okay. je trouve cette techno alors c'est pas les premiers à faire ça mais ça me fait délirer à chaque fois je trouve ça assez excellent euh, et apparemment le résultat est plutôt pas mal là où on va attendre les petits gars de chez Google c'est sur la vidéo alors ils promettent ils promettent du 4K en 60 FPS avec auto HDR c'est à dire que cette fois ils ont dit on on a réussi à avoir suffisamment de puissance pour pouvoir traiter les informations euh, vidéo suffisamment vite pour avoir le même traitement qu'on avait sur nos photos mais sur la vidéo cette fois ah, euh, alors s'ils réussissent ce coup là ça va être justement hyper intéressant puisque historiquement Apple c'est là où ils ont été intouchables depuis le début c'est sur la vidéo sur smartphone euh, Samsung et compagnie cavale derrière alors sur les photos il y a des vrais bastons il y a des mecs qui, ont, qui, qui étaient passés devant etc euh, là ils ont récupéré on va dire le titre avec l'iPhone 13 côté Apple mais il va y avoir un petit baston côté vidéo et côté photo avec ce téléphone là j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, les tests ça sera très bientôt euh, mais en tout cas pour l'instant sur le papier bah, c'est des produits qu'on a intéressants. je suis juste un peu inquiet sur la qualité de l'écran mmh. qu on parle quand même d'un produit à 900 balles tu vois c'est pas neutre ouais, 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 ouais ça serait sympa que le truc soit pas mal euh, mais GG, euh, moi j'ai hâte de voir les tests alors je vous, je vous épargne euh, toutes les, 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 les spécificités de couleurs etc ils ont sorti plein de choses pour que le, jeu, le téléphone soit un petit peu funky allez voir les liens que je vous ai linkés dans le billet qui accompagne ce podcast faites-vous plaisir et puis on, a, on finit avec Google et on passe chez Apple du coup voilà gros tunnel Apple allez c'est parti là <rire> euh, on va aller vite parce que bon hein, quand même les Airpods 3 troisième génération d'Airpods 199 euros c'est dispo maintenant ils ont tout amélioré, c'est n'est pas compliqué. Donc euh, Maintenant, on a 6 heures d'écoute. Il y a toujours 30 heures en stock de recharge en fait dans le boîtier. Le boîtier est MagSafe par défaut maintenant, donc tu peux faire de la recharge sans fil avec. Et ils intègrent le spatial audio, mais tu n'as pas la réduction de bruit active. Euh, moi, de ce que j'en ai vu, la techno qu'ils ont employée, est vraiment, le, le, le produit est ultra complet. Euh, c'est beaucoup plus cher que la concurrence. Mais j'avoue que pour les gens comme moi qui ne sont pas fans des intras, Mmh. bah t'as pas méga le choix en fait c'est à dire que si tu veux un truc avec une vraie bonne qualité d'écoute et un, un produit qui tient bien dans l'oreille qui, so qui, qui soit quand même qualitatif bah t'as pas un milliard de choix alors moi j'ai testé un hein, plein de trucs entre 30 on en a parlé sur Torrefaction entre 30 et 100 balles j'en ai testé un paquet il euh, y en a qui donnent une vraie qualité de son euh, correcte hein, il n'y a pas de souci mais là on est à quand même sur un step au-dessus il y a la gestion de ce qui est le spatial audio donc le, 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 la nouvelle techno d'Apple Music qui est vraiment agréable en fait sur les albums qui sont mixés avec mine de rien et c'est pas trop euh, c'est pas trop gimmick dans le sens où ils en feront pas des caisses tu vois hmm. c'est pas euh, on, on te met un truc qui passe de droite à gauche en permanence, euh, c'est pas un film d'action en DTS, tu vois,
0: ça C'est pas comme les films en relief, C'est ça. coup, il <rire> y a un mec qui donne un coup de poing à l'écran. Euh...
1: Non, 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 là, c'est quand même fait de manière beaucoup plus intéressante, et surtout, c'est dans les artistes avec lesquels ils bossent le plus, c'est géré euh, vraiment au niveau de la prod, les mecs se disent, tiens, sur ce, ce titre-là, on va se faire plaisir, si tu veux. Mm -hmm. Donc, euh, bon, ça, c'est plutôt pas mal, en revanche, c'est vrai que pour convaincre des gens, euh, on va dire, qui sont pas dans l'écosystème Apple Acheter ce truc-là, à mon avis, c'est mort. En revanche, compter dans l'écosystème, bon bah, tous ceux qui ont utilisé une paire d'AirPods et qui ont vu la facilité de connexion, de reconnexion sur un autre device Apple et compagnie, savent que là-dessus, ils sont intouchables et que bon, bah, le produit, il fait le job. quoi. Et en plus, celui-là, à mon avis, rendre des caisses parce qu'on est plein à être dans mon cas, c'est-à-dire avec des AirPods de première génération où la batterie est en train de crever et les batteries tu les changes pas sur ces trucs là mmh. donc euh, bon nos comments on les change chez personne hein. donc commencez pas à taper sur Apple il euh, y a aucun écoute il a aucun truc d'écouteur wireless où tu peux te pointer en disant oui bonjour je voudrais changer la batterie <rire> euh, c'est juste trop petit enfin c'est impossible en fait en termes industriels de, de préparer ce genre de truc donc ça va donner envie à pas mal de gens de renouveler si tu veux l'expérience AirPod mais avec la dernière génération ça, ils vont tomber pile poil et en plus on les attendait depuis un moment
0: et puis une nouvelle génération aussi côté MacBook Pro
1: alors là, ouais, je vous ai linké plein de trucs, je vous ai linké les news de chez Ars Numerama et un thread très intéressant de monsieur Sinovsky euh, qui euh, est une sommité du monde de l'informatique, je ne vais pas vous faire son CV, mais qui a euh, fait l'effort sur Twitter de faire un, un récap, si tu veux, de tous les changements de CPU qu'il y a eu dans l'histoire de chez euh, Apple pour euh, bah, rappeler que c'est un peu les seuls, en fait, et que c'est les seuls à réussir à chaque fois, surtout. Mais revenons à nos amis, donc MacBook, euh, on est en sur un redesign de la machine alors qui est pas drastique hein. c'est à dire qu'ils n'ont pas complètement changé le look de la bécane euh, mais on est sur un design plus arrondi qui rappelle en fait les premiers powerbooks euh, du début des années 2000 en fait hein. euh, moi j'aime beaucoup donc tant mieux euh, la, la nouvelle qui a fait plaisir à plein de gens dont moi c'est que la touch bar Dégage enfin <rire>
0: le truc. dont personne ça sert. Hein. Ah
1: mais si vous vous êtes servi de la touch bar, vous avez fait des trucs <rire> avec. Envoyez-moi un en message. On ouais. ou pas, en fait Mais <rire> ouais, franchement, c'est un truc qui était euh, qui était b. Ba... C'était, ça partait d'un bon sentiment, mais on en avait rien à foutre. Et il fallait la virer il y a super longtemps, mais ils ont insisté, ils ont insisté, puis après ils ont fait ok. Tu sais, ils ont en on plus ils ont grugé parce qu'au début, la touche escape était sur la touch bar, ce qui a rendu fou quasiment tout le monde. Là, les mecs, ils ont fait ok, on va la raccourcir, on va mettre une vraie touche escape. Voilà début du truc. Tu tu, tu sens quand même il y a un moment il faut que tu la dégages ta merde là ou comment ça se passe donc elle vire ils ont remis des bonnes vieilles touches de fonction à la place et c'est une très bonne nouvelle dans les upgrades de cette nouvelle machine c'est surtout évidemment les écrans qui choquent au premier abord c'est des écrans qui step up mais de dingue par rapport à ce qu'on avait avant c'est des écrans HDR avec des mini LED 120 Hz comme sur les derniers iPads comme sur les derniers téléphones 1600 nits de luminosité euh, donc vous pouvez vraiment faire vos montages HDR si vous êtes un, vous bossez dans la vidéo vous pouvez contrôler ce que vous venez de filmer avec ce type d'écran ça ne sera pas complètement à la ramasse euh, et en termes de résolution le 14.2 va offrir en fait 3024 par 1964 pour information et vous faire marrer, ça fait trois fois que je répète le truc ça fait trois <rire> fois que je donne une résolution qui est à côté alors que je l'ai en face de moi je vous le mettrai à la fin en bonus <rire> waouh ah waouh c'est compliqué hein. euh, bon et je, je rappelle que sur ce type d'écran on n'est jamais en résolution en fait on est sur des résolutions adaptées euh, et ça évite de se bousiller les yeux donc ça marche très très bien et on ne voit pas la différence sur le 16,2 pouces la résolution max c'est 3456 par 2234 et je l'ai dit correctement du premier coup <rire> yes et le truc qui va euh, choquer c'est l'encoche T'as une ouais, encoche au milieu ça. de l'écran. Ouais, ouais. Voilà. Alors, cette encoche, tout le monde s'est dit, bah, alors c'est génial parce que du coup, ça veut dire qu'au moins, si on a l'encoche, il y a Face ID. Merde. Pas du tout. Il y a juste une webcam qui passe enfin en 1080p. Bienvenue au 20e siècle. <rire> euh, mais bon, vu comment elle était pourrie celle d'avant, on va pas cracher dans la soupe. Mais il n'y a pas de Face ID. Alors, est-ce qu'il y aura Face ID sur les prochaines générations Peut-être, mais en attendant, on a euh, ce truc-là qui n'était pas obligatoire en fait, surtout pas de cette taille-là. Donc c'est assez surprenant. Euh, moi, ça me dérange pas plus que ça parce qu'en fait, ceux qui connaissent macOS vont comprendre assez vite. L'encoche vient se placer dans la barre de menu en haut, donc vous perdez pas de surface d'affichage pour vos applications. En revanche, on perd euh, de la surface si on met une vidéo plein écran parce que bah là, la, la barre se barrait en fait tout bêtement. Euh, et euh, en plus, si vous êtes sur un portable 14 pouces et que vous avez comme moi Beaucoup d'icônes. J'espère que vous utilisez Bartender, qui est un truc qui permet d'avoir plusieurs barres d'icônes en fait dans la, 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 la menu bar, parce que sinon bah il bah, y a pas de place quoi. <rire> ça va être la crise du logement les mecs. <rire> Je suis assez surpris par cette euh, décision. Alors c'est une décision qui fait sens dans la mesure où il n'y a plus de bezel en fait autour de l'écran. On est sur des écrans avec des bords ultra fins. Donc il fallait bien mettre la webcam quelque part, mais il y a plein d'autres constructeurs qui ont trouvé d'autres solutions si tu veux. Donc il y en a qui ont fait des, des encoches inversées. La webcam en fait dépasse du bord. Il euh, y a euh, des mecs qui ont mis euh, la webcam sous une touche, qui est toujours euh, un truc qui me faisait marrer. Elle est planquée façon James Bond. Euh, mais bon, là, l'encoche, je ne suis pas persuadé que ça soit une grande idée. Mais bon, bref, elle est là. On verra ce que ça donne pendant les tests. Euh, la vraie bonne nouvelle, les amis, c'est qu'ils ont remis des ports. Alors, ils se sont fait euh, vraiment très plaisir pendant la présentation en disant, ouais, finalement, les ports, c'est trop bien etc ça m'a beaucoup fait rire parce que personne vous avait demandé de les virer les mecs hein donc c'est bien de se taper dans le dos en disant putain on est vraiment trop des génies vous nous avez vous nous avez fait chier pendant des années à les virer quand même donc ils ont remis le MagSafe par exemple donc on a enfin récupéré le chargeur magnétique quand tu te prends les pieds dans le câble ça emmène pas ton portable et ça ça fait plaisir c'est vraiment Claire. mais en plus c'est juste ultra agréable à utiliser tout bêtement donc euh, au delà de, de, de l'aspect sécuritaire c'est vraiment cool donc là on en est au MagSafe 3 qui rechange encore de tête mais bon il fallait faire passer tout le courant qui est nécessaire à ces machines là on on a récupéré une prise HDMI, alléluia, incroyable. Bon, manque de bol, elle est pas 2.1, elle est 2.0. Commencez on ne râler, c'est déjà pas mal. <rire> on a un port SD card pour pouvoir enfin euh, travailler directement quand on fait de la photo avec son portable sans adaptateur. Ça, c'est pareil, c'était quand tu connais le marché d'Apple c'était complètement ouais, stupide ouais. de l'avoir viré et ils ont mis plusieurs ports USB-C parce que sur les bécanes hyper fines t'en avais plus que deux donc t'es en galère dès que tu mettais un truc c'était fini quoi donc là maintenant tu as des ports euh, tu as quatre si je dis pas de bêtises ports USB-C Thunderbolt 4 euh, donc qui sont des ports que tu pourras toujours utiliser pour charger la machine d'ailleurs t'es pas obligé de faire que du MagSafe si vous avez des chargeurs USB-C euh, bah vous pourrez continuer à les utiliser et enfin on a toujours la prise Jack pour euh, brancher son petit casque qui s'est Gère les casques à haute impédance, enfin qui nécessitent un peu de puissance, tu vois. C'est bien ça. Euh, pour voilà. Tu peux mettre des casques un petit peu pro sur la bécane, ça marchera très bien. Euh, c'est pareil, on attend les tests pour voir ce que ça va te donner. Euh, au niveau autonomie, on annonce encore des chiffres de dingue, puisque puisqu'on est sur les mêmes technologies d'écran sur des batteries qui ont pris un peu de poids. Merci, Apple. Euh, 17 heures de streaming vidéo sur le 14 pouces, c'est juste nawak, hein, c'est franchement impressionnant. Et 21 heures sur le 16 pouces. Alors, quand okay. on parle de streaming, en plus ça veut dire que le wifi fi activé mmh. etc tu vois donc euh, c'est pas juste euh, on met une vidéo on se bat on touche plus à rien donc c'est déjà pas mal euh, en utilisation globale ça devrait être vraiment vraiment puissant il euh, faut savoir que sur un portable haut de gamme euh, du côté pc franchement aujourd'hui quand tu arrives à tirer euh, 5 6 heures tu es vraiment super content donc, en utilisation réelle, euh, un Mac M1, euh, actuellement, c'est 10 heures. Là, les mecs annoncent vachement plus. Euh, je dis euh, bravo, j'attends de, les... de voir les chiffres en test en condition réelle, si tu veux, mais sur le papier. Pour l'instant, euh, ils n'avaient pas annoncé de conneries avec le M1. Je pense pas qu'il les fait ce coup-ci. Euh, niveau chargeur, on a des chargeurs plus puissants qui font 67, 96 et 140 watts maximum. Et avec le 140, je crois que c'est avec le 140 watts, ils annoncent 50% de batterie chargée en 30 minutes. Ça me paraît Pareil. assez intéressant tu m'étonnes. Euh, et le 140W, c'est le premier chargeur euh, qui utilise euh, le nitro de Gallium chez Apple. En fait, on a testé pas mal de chargeurs qui utilisent cette techno-là euh, bah, chez Anker, etc., qui sont en fait des, euh, des technos qui permettent d'avoir des chargeurs plus puissants et plus petits et qui chauffent pas trop, qui sont en termes de sécurité vachement bien. Donc, euh, c'est leur premier, euh, le 140W avec ça. Les autres sont encore sur l'ancienne technologie, ce qui ne change pas grand-chose. Le 67 est livré avec le 14 pouces d'entrée de gallium le 96 avec les 14 pouces haut de gamme et le 140 watts il est réservé aux 16 pouces parce qu'il faut bien alimenter ces gros bébés là. Et donc il est temps de passer au plein principal, euh, les processeurs que nous avons dans ces gros bébés Évidemment, on attendait tous les successeurs du M1 qui a cartonné et tout le monde était sur le cul par le travail effectué par Apple sur ce nouveau CPU à base d'ARM qui a donc permis de transitionner et de dire bye bye à Intel. Donc là, ils ont annoncé les M1 Pro et le M1 Max. Alors, je ne suis pas ultra fan hein, puisque bon, le Mac M1 avec M1 Max, c'est un tongue twister comme disaient les Américains. Hein. <rire> c'est un peu chiant. Donc, le M1 Pro, c'est le petit. Le M1 Max, comme son nom l'indique, c'est le gros pépère. Euh, donc là, ce qui me fait marrer, c'est qu'on a eu pas mal de comparaisons sur Internet entre euh, bah, les premiers CPU ARM et là où on en est. Tu sais, le mmh. fameux how it start, ouais, how oui. it's going. <rire> euh, et du coup, les mecs ont ressorti les images de l'ARM 1 processeur, le premier processeur ARM qui est sorti en 1985. Il y avait 25 000 transistors à l'intérieur. Et dans le M1 Max de 2021, il y a 57 milliards de transistors. <rire> Un petit boost. Hein. Je pense que la technologie a progressé. Euh, mmh. J'ai des images rigolotes que je me suis mis de côté sur le, sur le truc. C'est assez marrant. Les mecs disaient que si on faisait à l'échelle avec les technos du M1 Max, si on faisait l'ARM1 aujourd'hui, ça serait un pixel sur l'image, en fait, de comparaison. Pour vous donner une <rire> idée du truc, c'est complètement n'importe quoi. Alors, okay, qu -ce apparemment, c'est les bonnes perfs, du coup. Alors, apparemment, c'est les perfs de taré. C'est juste incroyable, mais voilà c'est incredible voilà les superlatifs dans les conférences Apple il y en a <rire> généralement on temporise mais là on a déjà l'expérience du M1 donc on sait que ça va être bien en fait tu vois c'est juste qu'on savait pas à quoi s'attendre au niveau du Delta combien de CPU ils allaient rajouter dans ces euh, variantes en fait donc euh, comment ça fonctionne c'est comme dans vos téléphones et tout à l'heure j'en parlais dans le, le truc Google euh, en gros on a des blocs de Lego et plus t'en mets plus c'est puissant donc là on reste sur les mêmes corps en fait que le M1 ce qui se passe c'est qu'il bah, rajoute plein de chose. Y compris côté GPU. Donc, euh, on n'est pas sur des perfs qui vont progresser de 20 ou 30%. Euh, alors, ils ont pris comme, euh, comme base de référence pour avoir un truc encore plus violent, le Core i9, qui était dans le dernier gros portable Apple. Euh, et en fait, ils annoncent deux fois les perfs côté CPU, quatre fois les perfs côté graphique, si tu veux. Okay. Donc, euh, bon, ça pose le débat, parce que le i9, bah, <rire> bah, euh, bon, même si c'était une plaque chauffante dans, le, dans, dans un MacBook, et eh ben là, tu te retrouves avec quelque chose de violent, et en plus, qui ne consomme pas et qui ne chauffe pas. Euh, C'est vraiment la très bonne nouvelle. Le M1 Pro, c'est 10 corps en fait. Tu as 6 ou 8 coeurs high performance et 2 coeurs low performance. Et en plus, tu te retrouves avec 14 ou 16 coeurs de GPU. C'est-à-dire que tu as deux modèles en fait. Tu as un modèle qui est un petit peu moins cher. Ce qu'on appelle, euh... enfin, c'est un modèle qui permet de recycler ceux qui ne sont pas parfaits en fait. en ouais, C'est un système qu'on a aussi sur les cartes graphiques. Tout le monde fait ça. Donc là, ils ont fait juste deux variantes et en plus on a une interface mémoire de 256 bits c'est deux fois la mémoire du M1 donc on est vraiment sur un truc qui est euh, bah, violent puisque le M1 c'était 4 coeurs euh, high efficiency si tu veux mm -hmm. euh, et 7 ou 8 coeurs GPU donc en gros ils ont pris le truc, ils ont fait bon alors bah, tu me fais <rire> x2 là, minimum hein, partout et là pop up on y va et le M1 Max c'est toujours 10 coeurs maximum au niveau CPU mais niveau GPU tu passes de 24 à 32 coeurs en fonction de ta propre monnaie et une interface mémoire de 512 parce que voilà, il, faut aller, il fallait pouvoir alimenter les 64 gigas maximum avec une performance bah, maximum aussi, ouais, puisque ouais, ouais. là au niveau du tarif, c'est pas vraiment les mêmes prix non plus. Alors <rire> je vous passe les trucs qui sont pourtant hyper importants, hein, je détaille pas, mais dedans vous avez aussi un truc qui s'appelle le Media Engine, vous avez aussi un truc qui s'appelle le Neural Engine qui a 16 cœurs maintenant. C'est des parties du processeur qui vont traiter bah, l'encodage vidéo tout bêtement. C'est ce qui va vous permettre de monter des vidéos en 8K ProRes sans que la machine explose si tu veux. Euh, et sans passer par le traitement des GPU, CPU, euh, ça c'est complètement zappé. Euh, ça passe par ce truc-là, en fait, à la place et ça donne des résultats assez incroyables. Alors, au niveau tarif, comment ça se passe <rire> Et eh bien ça se passe pas si mal parce que c'est des machines, je le répète, réservées aux pros, c'est-à-dire que là les gens qui étaient déjà debout sur leur chaise en regardant les vidéos, c'était les mecs qui font du montage vidéo, du traitement de grosses photos, etc. On the go comme on dit, mm -hmm. c'est des gens qui sont intéressés par le genre de Bécan, parce que là aujourd'hui ils claquent déjà largement ça sur du matos, ce qui est vachement moins pratique pour eux. Donc, il euh, n'y bah, euh, a pas vraiment de débat, entre guillemets. Euh, eux, ils ont fait préco, <rire> direct, puisque tous les trucs dont je viens de parler étaient en préco étaient et vont être disponibles à partir du 26 octobre. Euh, en gros, les tarifs commencent autour de 2249 euros euh, pour le petit 14 pouces, avec 8 coeurs et 14 coeurs côté GPU et 16 Go de mémoire et un, un SSD de 512 Go. Donc, en gros, cette bécane, pour 2249 sans option, on a un truc qui, pour un usage normal, voire un petit peu violent, suffit déjà largement. Euh, le prix me choque vraiment pas. Enfin, moi, je me rappelle de celui que j'ai acheté en 2013, que j'avais maxé de tous les côtés. C'était 3000 balles déjà à l'époque, si tu veux. Mmh. Donc, euh, on n'est pas sur, euh, sur des prix euh, incroyables. Euh, en revanche, évidemment, quand on veut jouer au jeu des options... Oui, on peut dépasser la barre des 6000 euros. <rire> mais pour ça, bah, il faut prendre un espèce de monstre avec euh, du, du SSD en voiture, en voilà, 64 gigas de mémoire, etc. Donc, je vous donne le prix catalogue du plus cher. C'est le 16 pouces avec le M1 Max. Donc, euh, 10 coeurs CPU, 32 coeurs GPU, euh, 32 gigas de mémoire, un SSD de 20 Tera. Là, tu atteins 3849 euros. Encore une fois? Moi ça me choque pas tant que ça. Ça va, oui. Parce ça que va. si vous regardez les, les trucs, les derniers portables euh, PC, à base de processeurs AMD ou Intel avec des écrans 4K etc. T'es largement tué dessus des 3000 balles aussi en fait. Hein. Mm -hmm. Donc euh, bah et puis bah là par contre si tu le débranches t'as trois heures d'autonomie hein, sur les trucs PC. Donc <rire> globalement il va falloir retrouver une prise très très vite. Et puis ça fait par contre appareil à C'est vrai que c'est pratique. <rire> en revanche là ça sera pas le cas. Donc euh, en termes de tarifs bah, ça reste contenu euh, pour la, la, le, le public cible. Moi ça me choque vraiment pas du tout et je suis euh, bah, assez impressionné par le le, le, le gap en fait qu'ils ont réussi à créer euh, alors que bon on s'attendait à des choses performantes mais je pense que chez Intel c'est en train de se creuser la tête en se disant ah c'est quand même vachement bien leur truc et alors il faut savoir que Pat Gelsinger le patron le nouveau patron on avait parlé hein, qui a repris les rênes de chez Intel il y a pas longtemps ouais, ouais, ouais. Euh, il avait fait une déclaration la semaine dernière ou au début de cette semaine je ne sais plus où il disait ah, oui euh, on espère bien revenir dans les machines Apple il faut juste qu'on fasse un bon produit <rire> j'aime bien le juste qu'il faut, enfin, faut faire un bon produit tu vois moi je voudrais être multimillionnaire il faut juste que je gagne à l'euro million tu vois on est sur ce genre de juste je pense qu'il va y avoir un petit problème les mecs euh, du coup il y a eu une autre euh, ouais, dans une autre conférence il a lâché du bout d'élève que Apple avait fait un, un fucking good job alors il y a pas le fucking mais c'était euh, la tête sa, oui, sa y, tête le, disait, le, sens, y ouais, était, le ouais, sens il y était vraiment tu voyais sa gueule sinon so, tu sens le mec qui est là genre putain ils font chier ces cons là c'est vachement bien <rire> ce qu'ils ont fait il va vraiment falloir qu'on se bouge et euh, effectivement ça met un coup de pression à peu près tout le monde en vrai euh, et c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie en général après euh, nous on a d'autres soucis hein. c'est qu'on espère que tsmc va pouvoir continuer à les fabriquer euh, que les carnets de commande bon ouais, quand tu connais apple et la puissance financière tu te doutes qu'ils ont un peu giclé tout le monde et que s'il y a des gens qui arrivent pas à faire leur cpu actuellement ou leur gpu c'est certainement de la faute d'apple mais euh, bah, les gars il fallait avoir un plus gros chéquier quand tu as passé euh, quand ta commande je pense qu'eux ils avaient réservé l'usine il y a deux ans déjà tu vois. donc euh, je pense que ça va être très très intéressant maintenant j'ai hâte d'avoir les tests complets tout ça c'est bien beau c'était les annonces on sait que c'est dispo euh, les tests vont commencer à tomber la semaine prochaine euh, je pense qu'il n'y aura pas de surprise hein. donc je ne suis pas sûr qu'on en reparle mais en tout cas je vous, je vous peut-être, je vous linkerai quelques quelques tests ici et là mais en tout cas le résultat est vraiment vraiment impressionnant et euh, bah, si je faisais de la vidéo ça serait pas mal mais bon vu les usages que j'ai moi même un M1 normal ça serait très très bien. ça oui. maintenant on attend surtout un truc ça va être les évolutions avec euh, bah, comment ils vont faire évoluer les gammes Mac Mini, euh, iMac et puis surtout le Mac Pro euh, et comment ils vont réussir à encore à faire exploser si tu veux en termes de performance euh, le, ce genre de, de, de produits. Là, le gros souci au niveau Mac Pro par exemple, c'est que bah, la mémoire reste en fait liée au, au CPU. Le système mmh. on-chip et sur un mac pro aujourd'hui tu peux mettre euh, plusieurs centaines de euh, gigas voire plusieurs enfin tu dépasses le tera de en fait si besoin euh, mmh. avec ce système là c'est juste pas possible et les professionnels ils vont dire bah écoute c'est mignon t'es 64 giga de RAM là mais pour moi c'est pas possible mmh. donc euh, c'est pour ça que je pense qu'ils commencent par les laptops parce que bah là tu euh, avec les specs de base euh, tu es sur des trucs déjà c'est des monstres hein, faut être très clair mmh. euh, donc je pense que ça va être euh, même pour les, les techno comme moi on va être euh, on va être super intéressé ce qu'ils vont faire sur le desktop très bientôt euh, en tout cas ça sent très très bon
0: et c'est la fin de ce 195 e épisode Torréfaction. on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu on remercie nos abonnés Patreon, patreon.com slash geekzonefr si vous voulez nous soutenir à partir d'un euro par mois, nous on fait des petits cadeaux en échange comme la pause comics de notre ami Arkeon euh, qui sert en parallèle des clairvoyants clairvoyants dont il y a un nouvel épisode cette semaine, un épisode qui traite des déviants en prévision de la sortie du film Eternals, puis je crois que j'ai fait le tour à moins que tu veux rajouter un truc
1: Non, je... il faut que j'aille écouter parce que Eternals euh, ça m'intéresse vachement et j'ai pas écouté euh, cet excellent podcast euh, fait par vos oh. excellentes voix encore <rire> Mais... allez bon week-end à la semaine prochaine ciao à plus ciao ciao euh, et en termes de résolution le 14.2 va offrir en fait 3024 par 1694 en résolution max bon, ça 1964, 1964. T'as être j'ai dit quoi 1694 ah putain je suis extraordinaire 3024 par 1664 en résolution bon que vous allez utiliser Tant 1664 <rire> mais c'est pas vrai ça si. attends je vais 1964. refaire la 1964 euh, avec une résolution de 3024 par 1964 pour information et vous faire marrer ça fait trois fois que je répète le truc parce que ça fait trois fois que je donne une résolution qui est à côté alors que je l'ai en face de moi on fatigue non je vais la refaire je vais un coup de coca parce que j'en peux plus <rire>
0: Tu vois ce que c'est de faire des longues conduites hein
1: Putain de sa mère Ah oh là j'en peux plus là. Ah. J'ai soif pour toi, non, en bah, fait. Tu m'étonnes <rire> Tu m'étonnes, je vais reprendre une deuxième gorge, soyons tout. Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y
1: attend amis True Believers. Loki